0: M94.5
1: to go. Dein Thema des Tages.
2: Starten wir mal rein mit einer Frage. Ronja, raust du? Ja, also so manchmal auf Partys schon, so ab und an mal auch untertags, aber so all in all würde ich sagen, eine Schachtel in der Woche. Wie sieht's bei dir aus?
3: Also ich habe vor zwei Jahren während des ersten Lockdowns wirklich viel geraucht, äh, dann ein Jahr Pause gemacht und dann leider wieder angefangen. Ich bin jetzt aber seit circa vier Wochen rauchfrei.
2: Oha, ja nice, da kann ich dich ja eigentlich nur beglückwünschen. Rauchen ist ja bekanntlich haha, ungesund, muss ich niemandem sagen. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sterben sieben Millionen Menschen auf der Welt jedes Jahr und laut des Bundesgesundheitsministeriums sterben in Deutschland über 127.000 Menschen jährlich an den Folgen von Tabakkonsum.
3: Boah, das ist ja eine eine ganze Menge. Verrückt ist auch der Zigarettenkonsum pro Tag. Letztes Jahr waren es rund um die 197 Millionen Zigaretten. Damit rauchte quasi jede Person 2,5 Zigaretten täglich.
2: Aber diese Zahl steht natürlich nur in einem Verhältnis, wenn man auch weiß, wie viele überhaupt rauchen in Deutschland. Bei den jungen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren rauchen gut 25 Prozent, also jeder, jede Vierte. Kommt bei meinem Freundeskreis auch ehrlich gesagt ganz gut hin. Ich kann die, die wirklich gar nicht rauchen in meinem Freundeskreis, nämlich an einer Hand abzählen. Einer ist aber jetzt neu dazugekommen und zwar Kimon. Er raucht seit knapp sechs Monaten nicht mehr und war mit einer der stärksten Raucher bei uns in der Gruppe. Jetzt aber nicht mehr und wie er das gemacht hat, das klären wir diese Folge. Mit dieser Frage, also wie hört man am besten
3: mit dem Rauchen auf, beschäftigen wir uns jetzt in dieser Folge. Mein Name ist Marie. Ich bin Ronja. Und ihr hört den
2: M94.5 to go Podcast. Steigen wir also direkt mal mit Kimon ein. Kimon ist Ende 20 und hat insgesamt 15 Jahre lang geraucht und zwar richtig viel. Täglich ein Big Pack. Das sind so an die 30 Zigaretten allein pro Tag. Für ihn war das Rauchen wie für viele andere ein richtiges Lebensgefühl, gerade das sich cool fühlen war ein Thema, sich die Pausen in der Arbeit zu nehmen und vor allem als Lebemann wahrgenommen zu werden. Also als jemand, der drauf scheißt, wie gefährlich Rauchen eigentlich ist. Aber jetzt kommt's, er hat vom einen auf den anderen Tag einfach aufgehört. Und es hat geklappt und er ist immer noch rauchfrei. Bei ihm kam der Wunsch aufzuhören sehr schleichend. Seiner Freundin gegenüber wollte er aufhören, weil sie zusammengezogen sind und die Nachbarn über ihm haben angemerkt, dass es ziemlich reinzieht, der Rauch oben. Ja, und dann hat er auch angefangen, Sport zu machen. Entscheidend war für Kimon aber, dass sein kleiner Bruder aufgehört hat zu rauchen und dann dachte er sich, ja, wenn er das geschafft hat, schaffe ich das auch und wie er dann letztendlich das Rauchen aufgehört hat, soll er euch am besten selbst erklären.
0: Mein kleiner Bruder hat es gemacht über das Buch von Alan K. heißt endlich Nichtraucher, ist eine extrem erfolgreiche Methode, schon seit x Jahren. Das Buch habe ich mir dann innerhalb von einem Tag durchgelesen und dann auch wirklich die, dann aufgehört zu rauchen.
3: Boah, also so von dem einen auf den anderen Tag damit aufzuhören, ist ziemlich beeindruckend, finden wir zwei zumindest, die hm. ja wissen, wie es ist äh, zu rauchen. Aber einfach war es bestimmt nicht. Was aber ziemlich erstaunlich ist, dass er meinte, dass es bei ihm also am Anfang zu Beginn halt gleich etwas Positives ausgelöst hat, von einem auf den anderen Tag aufzuhören.
0: Im ersten Moment war das ein unfassbar befreiendes Gefühl. Also vor allem auch dieses Buch baut ja darauf auf, es nimmt dir die, die Ängste, aufzuhören, weil man ja, naja, es ist ja ein Lifestyle-Produkt gewesen. Es war irgendwie ein bisschen was, die Leute kannten mich ja nur so. Dementsprechend nimmt dir dieses Buch, nimmt dir die Ängste davor aufzuhören und dann fühlt du sich auch sehr befreit. Also du hast wirklich das Glücksgefühl, das ist das Wahnsinn.
2: Aber natürlich kam nach all diesen Glücksgefühlen auch der körperliche Entzug und den hat Kimon so beschrieben.
0: Also die ersten drei Tage waren leider ziemlicher Horror. Also nach diesen Glücksgefühlen kam ein ziemliches, so eine so ein Delirium. Also weiß ich, auch so Gehirnnebel oder sowas. Das ist eine Entzugserscheinung. Aber ich konnte nicht schlafen. Ich konnte in dieser Nacht nicht schlafen. Ich bin um vier Uhr morgens mal draußen spazieren gegangen, weil ich so innerlich so unruhig war. War kein, kein angenehmes Gefühl. Also das ist auch etwas, wo ich sage, das wird mich jetzt jedes Mal wieder daran hindern, wieder anzufangen, weil ich einfach dieses Gefühl nicht nochmal erleben möchte.
3: Also es ist schon krass, wie heftig der Körper da am Anfang reagiert. Nicht verwunderlich, welche Auswirkungen Kimon hatte. Wenn wir gerade auch beim Thema Körper sind, äh, 20 Minuten, nachdem man aufgehört hat zu rauchen, tatsächlich Blutdruck und Herzfrequenz. Nach zwei bis zwölf Wochen verbessern sich Herz-, Kreislauf- und Lungenfunktion. Nach einem Jahr halbiert sich dann auch das Herzinfarktrisiko im Vergleich zu jemandem, der raucht. Und nach fünf Jahren entspricht das Risiko eines Schlaganfalls dem eines Nichtrauchers. Und nach langen 15 Jahren ohne Rauchen ist das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
2: nicht mehr höher als bei Nichtrauchern. All das sind natürlich positive körperliche Folgen, die nach der harten Anfangszeit eintreten. Und auch bei Kimon wurde es nach einiger Zeit dann leichter, aber die Psyche ist natürlich dann eine ganz andere Sache. Auf die Frage, ob er manchmal noch Bock auf eine Kippe hat, meinte er, dass es nur eine Situation gab seither und zwar bei einem Geburtstag. Er blieb dann alleine drin und alle seine Freunde sind rausgegangen zum Rauchen, aber die Zigarette an sich, die fehlt ihm eigentlich nicht mehr. Es waren eher eben die Situationen, die er mit der Zigarette und dem Rauchen verbunden hat. Zum Kaffee, also in der Pause, in der Arbeit, aber an sich fehlt's ihm nicht mehr.
3: Das ist ja schon mal gut. Jetzt ist aber natürlich auch wichtig anzuschauen, was hat sich bei ihm verändert, seitdem er aufgehört hat zu rauchen. Äh, Ziemlich überraschend ist, dass er von so wahnsinnig vielen Vorteilen gar nicht gesprochen hat. Also von der Kondition hat sich jetzt nichts verändert und auch sein Geschmackssinn ist nicht besser geworden. Aber einen wesentlichen Vorteil nennt er dann doch.
0: Ich schlafe länger. Das ist wirklich was Krasses. Wirklich faszinierend. Ich habe immer gedacht, ich brauche nicht viel Schlaf. Ja, das lag daran, dass die Zigarette morgens aus dem Bett getrieben hat. Das war dann auch ernüchternd in der Tat, aber es ist auch schön. Es ist sehr schön, dass ich jetzt einfach liegen bleibe, dann morgens noch mal kuscheln kann und nicht eben aufstehe und mal einen Kaffee mache und ja, zack, erstmal eine Zigarette. Aber ansonsten muss ich sagen, dieses Geschmackssinn, Essen, Leistungssteigerung, Lungenvolumen, da habe ich bisher noch nichts festgestellt, auch nicht nach einem halben Jahr.
3: Außerdem meinte er auch, dass die Konzentrationsfähigkeit
2: gestiegen ist.
3: Alleine, weil er nicht mehr alle halben Stunden an eine Zigarette denken muss, hilft ihn auch schon dabei, sich
2: besser zu konzentrieren. Was mich in unserem Gespräch total überrascht hat, war, dass er nie das Thema Geld zur Sprache gebracht hat, obwohl das ja schon immens ist. Laut dem Aktionsbündnis nicht e.V. kostet Rauchen im Durchschnitt gut 100 Euro im Monat. So viel zahlt ihr, wenn ihr circa eine halbe Schachtel am Tag raucht. Je mehr ihr raucht, desto teurer wird es natürlich.
3: Boah, also Kimon hat da bisher schon mehr eingespart. Er hat pro Monat 300 Euro für Zigaretten ausgegeben. Nach dem halben Jahr sind das jetzt schon 1.800 Euro. Das muss man sich echt mal geben. Was man damit alles kaufen kann. Urlaub, Kleinwagen und noch viel mehr. Er hat aber selbst gesagt, dass er das Geld nicht zurückgelegt hat. Es war am Ende des Monats halt trotzdem weg. Vor allem, er hat mehr Essen bestellt als sonst und Süßigkeiten hat er auch am Anfang dann noch mehr gegessen.
2: Ja, aber mit den Süßigkeiten war dann irgendwann Schluss. Wenn man das alles aber dann so hört, bekommt man direkt Bock, selbst mit dem Detox anzufangen oh, ja. und weiterzumachen. Wir wollten also von Kimon auch wissen, was ist denn eigentlich sein Tipp, um mit dem Rauchen aufzuhören?
0: Man muss es wollen. Man schafft es nicht. Egal, also jetzt muss irgendwann im Kopf klicken und sagen, ja, eigentlich möchte ich es nicht mehr. Jetzt muss ich halt nur schauen, wie kriege ich die Sucht weg. Und dann schafft man es auch. Und ganz wichtig ist, nie wieder anfangen.
3: Das ist jetzt doch mal ein schönes Stichwort. Kimon hat ja einfach so aufgehört. Aber es gibt ja noch tausend andere Möglichkeiten, zum Beispiel Nikotinpflaster,
2: Rauchfrei-Apps oder auch Hypnose. Alle drei Möglichkeiten wollen wir natürlich jetzt noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Kommen wir erstmal zu den Nikotinpflastern. Dazu die Fakten. Laut einer Studie, veröffentlicht von der Stiftung Gesundheitswissen, wurde untersucht, wie viele Personen nach sechs bis zwölf Monaten rauchfrei waren. 16 von 100 Personen, die ein Nikotinersatzprodukt genutzt haben, die haben aufgehört zu rauchen und 11 von 100 Personen, die ein Placebo-Produkt verwendet haben, die rauchen auch nicht mehr.
3: Nikotinersatzprodukte können also helfen, aber wie wirken sie eigentlich? Also im Körper wird Nikotin zugeführt und zwar nicht wegen der anregenden Wirkung, sondern eher um das Aufhören zu erleichtern. Nikotinersatztherapie ist übrigens apothekenpflichtig, aber rezeptfrei. Wenn wir uns jetzt die Nikotinpflaster genauer anschauen. Nikotinpflaster geben halt das Nikotin langsam und kontinuierlich über die Haut in den Körper ab. Pflaster sind in verschiedenen Dosierungen erhältlich. Die Behandlung dauert der Regel nach zehn Wochen und dabei wird die Nikotindosierung kontinuierlich verringert. Bei anderen
2: Nikotinersatzprodukten ist das Konzept sehr, sehr ähnlich. Laut einer Studie sind Nikotinersatzprodukte auch relativ beliebt. Die Studie vom Verein Nichtraucherhelden hat dazu folgendes veröffentlicht: Die zwei beliebtesten Varianten, als Versuch mit dem Rauchen aufzuhören, sind Platz 1 mit Hilfe eines Buches und auch sehr beliebt in dem Ranking sind eben rauchfrei Apps. Davon gibt es tausende, aber Marie, was bringen die eigentlich?
3: Ja, also ich würde sagen, wir schauen uns zuerst mal an, wie die funktionieren. Also zuerst werden Basisdaten aufgenommen, sowas wie wie viel rauchst du, wann rauchst du und natürlich auch das Datum deines Rauchstopps. Durch diese Basisdaten wird dann dein Rauchverhalten analysiert und die Apps zeigen dann auf Basis dieser Daten an, was passiert, wenn du aufhörst zu rauchen. Wie viel Geld man spart, Zeitersparnis durch das Rauchen, Verlängerung der Lebenszeit, Verbesserung der Gesundheit etc. Natürlich werden dir auch die rauchfreien Tage angezeigt, um um dich zu motivieren und Erfolge werden auch gekennzeichnet.
2: Kennzeichnet durch Auszeichnungen, die ebenfalls dann auch Motivation darhalten sollen. Wenn man sich die Rezension von diesen Apps durchliest, liest man das, was man auch erwartet. Ein paar sind total begeistert und sagen, es ist super und ein paar eher nicht so. Ich zitiere, es ist der größte Schrott aller Zeiten. Die positiven Punkte bei diesen Apps sind, die meisten sind kostenlos, es ist flexibel und es ist natürlich auch leicht, sich das Ganze runterzuladen. Die negativen Punkte daran, manche sind eben nicht kostenfrei, die Erfahrungswerte sind eher gespalten und man braucht natürlich auch ein Smartphone. Smartphones nutzen wir alle viel. ist natürlich Mhm. die Frage, ob man das dafür auch noch benutzen sollte.
3: Das stimmt natürlich.
2: Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die ist sehr interessant und zwar Hypnose. Genau, Marie. Hypnose. Hypnose klingt für mich erstmal nach Zauberei, fast schon so ein bisschen unheimlich. Aber Hypnose oder zumindest ein hypnotischer Zustand ist eigentlich was total Alltägliches. Thilo Mackensen ist Hypnotiseur aus München. Er hat selbst durch Hypnose das Rauchen aufgehört und er hat mir im Interview erklärt, ein hypnotischer Zustand, den hat man zum Beispiel abends, wenn man so langsam einschläft. Oder auch morgens, wenn man noch nicht so richtig weiß, wo man eigentlich ist und noch nicht so richtig da ist im Kopf. Aber wie kann man sich das genau vorstellen? Genau das erklärt Hypnotiseur Thilo Mackensen selbst.
1: Man kann sich so vorstellen, wenn man sich in einer mittleren Trance-Tiefe befindet beim Hypnotiseur, dann ist der Körper sehr entspannt. Man fühlt es auch, manche fühlen da eine angenehme Schwere oder auch eine angenehme Leichtigkeit in den Armen, in den Beinen und man merkt im Geist im Grunde, dass man sehr konzentriert ist und in diesem konzentrierten Zustand ist eben der Geist dann auch bereit für die Gefühlswelt und in dem tiefen, entspannten Zustand sozusagen können wir unseren Verstand, unser rationales Denken, ich würde nicht sagen ganz ausblenden, aber wenigstens sehr reduzieren, so dass wir den direkten Zugang dann auch haben wir ins Unterbewusstsein.
3: Also im Grunde kann man das Ganze ja mit einer tiefen Meditation vergleichen. So beschreibt es zumindest Herr Mackensen. Aber ich glaube, man muss es halt einfach mal selbst erlebt haben, um das Ganze einfach genau beschreiben zu können. Das ist ja wie bei allen Dingen eine sehr individuelle Sache. Und manche können sich vielleicht einfach mehr drauf einlassen und manche vielleicht weniger.
2: Ja, ich selbst habe noch nie Hypnose gemacht und schon gar nicht, um damit das Rauchen aufzuhören. Also umso interessanter ist eigentlich, wie funktioniert das Ganze? Herr Mackensen meint, es reichen meist, und das hat mich sehr überrascht, ein bis zwei Sitzungen aus, um mit dem Rauchen aufzuhören. Hängt aber natürlich auch davon ab, wie viel man raucht. Aber bevor wir Ihnen jetzt erklären lassen, wie denn so eine Sitzung abläuft, wollen wir SkeptikerInnen von Hypnose so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Und deswegen stellen wir euch jetzt mal ein paar Statistiken vor.
3: So, es gab mehrere Studien dazu und wir haben uns mal eine von 1975 rausgesucht, von den Autoren Patterson, Scrimgoo und Lev Core. Die haben das so gemacht, die haben das Ganze in drei Gruppen aufgeteilt. Es gab insgesamt 48 RaucherInnen. Die Gruppe 1 hat eine hypnotische Sitzung bekommen. Die Gruppe 2 hat halt quasi an Gruppendiskussionen teilgenommen, also nur über das Rauchen gesprochen. Und die Gruppe 3 fungierte als Warteliste-Kontrollgruppe. Also die haben weder hypnotische Sitzungen bekommen, noch Gruppendiskussionen, die Armen. Also alle Gruppenmitglieder wurden dann über einen Zeitraum von zehn Monaten untersucht und das Ergebnis, drei Monate nach der Hypnosebehandlung waren 56 Prozent der ersten Gruppe rauchfrei, bei der Gruppe 2 waren das 11 Prozent und in der dritten Gruppe, Überraschung, hat natürlich niemand das Rauchen aufgehört. Nach zehn Monaten blieb die Rate der ersten Hypnosegruppe relativ konstant, also 50 Prozent sind rauchfrei geblieben, aber aus Gruppe 2 haben dann alle wieder angefangen zu rauchen.
2: Die Studie hat Dirk Revensdorf von der Uni Tübingen für seine wissenschaftliche Arbeit verwendet und nach allen Statistiken, die er so untersucht hat, lautet seine Schlussfolgerung, Hypnose ist hilfreich. Besonders bei Menschen, die besonders suchtanfällig sind und schon lange rauchen, ist Hypnose äußerst erfolgreich. Ja, Und wenn ich ehrlich bin, das hätte ich nicht gedacht.
3: Ich auch nicht, aber schauen wir uns doch einfach mal an, wie das funktioniert, bei einer Hypnosesitzung Rauchen aufzuhören. Tino Mackensen beschreibt, dass er am Anfang erstmal ein Vorgespräch führt. Er will verstehen, wieso die Person aufhören will zu rauchen und wie hoch die Motivation ist und auch welche Einstellung die Person zum Rauchen hat. Und dann beginnt er mit der Hypnose. Also die Person wird dann in einen hypnotischen Zustand geführt.
2: Befindet sich die Person dann in diesem Zustand, wird ihr das Positive am Nichtrauchen suggeriert. Und genau darum geht es erstmal. Der Person, die Angst vor der Sucht zu nehmen und die Angst davor zu nehmen, aufzuhören. Ganz wichtig dabei ist, das Positive am Nichtrauchen zu übermitteln, aber auch eben zu suggerieren, wie schädlich ist Rauchen eigentlich.
1: Was machen wir jetzt in der Hypnose? Wir sorgen dafür, dass der Wunsch nicht groß wird und dass er diesen Nikotinentzug im Grunde auch aushalten kann. Das heißt, es geht darum, dass man den Menschen eben entspannte Gefühle suggeriert, dass man ihm Ruhe suggeriert, dass man ihm Zuversicht suggeriert, dass man ihm im Grunde die positiven Seiten des Rauchenaufhörens auch suggeriert. Gleichzeitig werden auch Aversionen geweckt, dass man im Grunde dann demjenigen auch suggeriert, wie widerlich das Rauchen im Grunde ist, wie viel Gifte, dass er da einatmet, was es mit seiner Lunge macht.
2: Fassen wir kurz zusammen. In der ersten Sitzung wird gesprochen und dann geht es darum, der Person klarzumachen, dass die Entspannung, die eine Zigarette suggeriert, auch anders herbeigeführt werden kann.
3: Herr Mackensen erzählt auch, dass im Grunde die erste Woche am schwierigsten ist und wenn das dann mal überstanden ist, stehen die Chancen auch sehr gut,
2: dass man nicht wieder anfängt. Ja und nach der ersten Sitzung kommt meistens noch eine zweite und in der passiert folgendes.
1: In der zweiten Sitzung passiert dann Folgendes, da wird die ganze Geschichte nochmal verankert, vertieft, wiederholt, sodass diese positiven Gefühle, dann auch schon die Erfahrung, dass derjenige das Rauchen jetzt auch aufhören konnte, dass diese ganze Summe aus positiven Emotionen, aus positiver Erfahrung dann eben dazu führt, dass der sich nie wieder wünscht, jemals in seinem Leben eine Zigarette anzurühren.
2: Das Wichtigste bei der Hypnosesitzung ist eben das Einleiten, also das Hinführen zu diesem hypnotischen Zustand und das dauert so im Schnitt zwischen ein und zehn Minuten. Da gibt es dann auch verschiedene Techniken, zum Beispiel die Punktkonzentration, also man konzentriert sich dann auf einen bestimmten Punkt oder man suggeriert, was mit dem Körper passiert. Also die Augenlider werden schwer, man hört eine angenehme Stimme und fühlt sich wohl. Und danach beginnt eben dann der Hauptteil.
3: Natürlich kann es dann auch mal passieren, dass hier und da Menschen sich einfach nicht auf diesen hypnotischen Zustand einlassen können. Das ist ja auch ganz normal. Vor allem dann auch bei Leuten, die eben viel Angst davor haben oder mit sehr starker Ablehnung an die ganze Sache rangehen. Herr Mackensen meint, man sollte schon eine neugierige Einstellung mitbringen.
2: Ja, natürlich gibt es auch, wie immer im Leben, kritische Stimmen. Also die sagen, Hypnose ist voll der Quatsch. Und auch das kennt Herr Mackensen und er geht mit diesen kritischen Stimmen so um.
1: Einer, der sagt, du komm, hammer doch ab mit Hypnose, was erzählst du mir da? Ich glaube das nicht, das ist alles nur Magie und, und Hexenwerk. Und dann würde ich dem einfach sein Glauben lassen. Also das bringt nichts, da irgendwen überreden zu wollen.
3: Laut den Statistiken, die wir aber vorhin gehört haben, ist die Erfolgsquote bei hypnotischer Rauchentwöhnung ja aber ziemlich hoch. Herr Mackensen meint, dass so circa 85 bis 90 Prozent seiner Patientinnen sogar erfolgreich aufgehört haben.
2: Also auf jeden Fall eine wahnsinnig hohe Zahl. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, ich weiß nicht, ich wie es nie, dir, Marie, nee, geht überhaupt nicht. Ich finde es auf jeden Fall crazy, wie viele Methoden es mittlerweile gibt, um mit dem Rauchen aufzuhören. Schlussendlich muss aber jeder selber für sich individuell entscheiden, möchte ich aufhören und vor allem, wie mache ich es? Ja, vielleicht
3: haben wir jetzt den einen oder anderen schon zum Rauchstuck motivieren können, aber wir hoffen einfach so oder so, dass wir helfen konnten.
2: Ja, und an diejenigen, denen es gerade noch schwer fällt oder die vielleicht sogar dabei sind aufzuhören, Leute, bleibt dran, es lohnt sich. Ja, das tut's, wir schaffen das.
3: <lacht> Wir kommen jetzt aber dann zum Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir bedanken uns auch beim Podcast-Team,
2: die diese Folge geschnitten haben. Und natürlich auch danke an dich, Ronja. Danke dir, Marie. Wir haben zusammen die Folge recherchiert und moderiert und bedanken uns an jeden, der zugehört hat und jede und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: M94.5 to go.